0: Hallo und herzlich willkommen zur dritten Folge des Podcasts von Lille nach Köln. Mein Name ist Leonard Heinemann, ich studiere Französisch und Geschichte. Es geht in diesem Projekt zum einen um wichtige Personen und Ereignisse in der deutsch-französischen Geschichte. Dazu wird aber auch das politische Geschehen in unserem Nachbarland beleuchtet und da ist ja in den vergangenen Wochen eine ganze Menge passiert. In der heutigen Folge möchte ich deswegen auf den Wahlkampf vor der Parlamentswahl und auf einige Ergebnisse und Erkenntnisse nach dem ersten Wahlgang und vor dem zweiten blicken und mal schauen, was hier so Spannendes passiert ist. Ganz wichtig zur Einordnung dieser Wahl ist zunächst aber eines. Es geht um Geld, um sehr viel Geld. Die Parlamentswahlen sind die wichtigsten Einkommensquellen für die Parteien und die können das Geld im Moment auch sehr gut gebrauchen. Die Grünen haben, genau wie die Republikaner, nicht damit gerechnet, dass sie unter der 5%-Hürde in der präsidentiell bleiben. Das ist aber der minimale Anteil, um Geld von der Parteienfinanzierung überhaupt zu bekommen. Beide haben also viel Geld ausgegeben, in der Erwartung, das alles wieder zurückerstattet zu bekommen, was gerade bei den Grünen aber durchaus ein Loch in der Kasse zur Folge hatte. Solche Probleme muss sich die politische Gruppe von Präsident Emmanuel Macron auf jeden Fall nicht machen. Die Partei gilt als relativ finanzstark. Über Reconquête, die rechtsextreme Partei unter Führung von Eric Zemmour, habe ich nichts Aussagekräftiges gefunden. Recherchen legen aber nahe, dass auch er von Großspendern profitiert hat. Unterstützung durch Aufmerksamkeit kam Zweifelsfall vom Medienmogul und Milliardär Vincent Bolloré, einen interessanten Text der Tagesschau zu ihm und seinem Medienimperium findet ihr in den Shownotes. Dass Marine Le Pen ihren Wahlkampf auch über russische Banken finanziert hat, ist allgemein bekannt. Ihre Partei könnte das Geld auf jeden Fall auch sehr gut gebrauchen, denn der finanzielle Spielraum des Rassemblement National ist, und auch das ist kein Geheimnis, eher begrenzt. Interessanterweise gehören ausgerechnet die Kommunisten mit zu den reichsten Parteien in Frankreich, was an der großzügigen Unterstützung ihrer Mitglieder liegt. So war die PCF in der Lage, die Kosten des vergangenen Präsidentschaftswahlkampfes in Höhe von ca. 5 Millionen Euro ohne jeglichen Kredit und aus eigener Tasche zu bezahlen. Und wer sozusagen den architektonischen Beweis für diesen finanziellen Wohlstand sucht, der sollte sich mal das große Gebäude im Herzen von Paris anschauen, das als Sitz der Partei dient. Soweit zum Kapitel der Parteienfinanzierung, jetzt wollen wir genauer auf die jeweiligen politischen Bündnisse schauen und mal betrachten, wie ihre Strategie aussah und wie sie sich, Stand heute, so geschlagen haben. Zunächst einmal zum Wahlkampf der NUPES, der Nouvelle Union Populaire, Écologique et Sociale, der war durchaus interessant, weil es sich bei dieser neuen linken Einheit um einen Zusammenschluss der von Jean-Luc Mélenchon geführten radikal-linken Partei La France Insoumise, kurz LFI, den Grünen, die in Frankreich Europe Ecologie Les Verts heißen, und den Sozialdemokraten der Parti Socialiste handelte. Gerade dort gab es und gibt es viele Mitglieder, die nicht zuletzt wegen der EU-skeptischen Position von La France Insoumise gegen diesen Zusammenschluss waren. Dazu kommt dann auch noch die Kommunistische Partei und man kann schon sagen, dass diese neue linke Einheit viel geändert hat. Ein bisschen Ärger gab es zwischendurch allerdings schon zwischen diesen Parteien und das zeigt die Auseinandersetzung um das 15. Arrondissement in Paris, das sich in der Nähe des Eiffelturms befindet und auf die ich kurz eingehen möchte. Hier legte die bei den Parlamentswahlen im Jahr 2017 gewählte Abgeordnete ihr Mandat nieder. In Deutschland würde dieser Platz jetzt einfach an den nächsten auf der Liste der Partei vergeben werden. In Frankreich ist das aber anders, was am Wahlmodus liegt. Stattdessen wird in einem solchen Fall im Wahlkreis neu gewählt und es kann durchaus sein, dass eine Person aus einer anderen Partei gewählt wird und dann den Sitz in der Nationalversammlung erhält. Diese Wahlen innerhalb der Legislaturperiode nennt man in Frankreich die partiell. Hier wurde Lamia Ellarage gewählt, sie ist für die Sozialdemokraten angetreten. Allerdings, und jetzt wird es ein bisschen wild, verliert sie ihr Mandat Ende Januar 2022. Das entscheidet der Conseil constitutionnel, so eine Art Verfassungsgericht von Frankreich. Der Grund ist ein wenig speziell. Es ist auch jemand für die Partei La République en Marche angetreten, also die Partei von Emmanuel Macron. Oder besser formuliert, man hat geglaubt, dass dem so ist. Denn der entsprechende Kandidat hat unter anderem die Stimmzettel mit dem Logo der Partei versehen, ohne dass das von ihr offiziell genehmigt wurde. Was im Klartext bedeutet, er war gar nicht der offizielle Kandidat der Macron-Partei. Der Conseil constitutionnel hat dann sinngemäß gesagt, das verfälscht jetzt die Wahl, weil sonst vielleicht andere Kandidaten in der Stichwahl angetreten wären, was wiederum vielleicht dann den Ausgang der Wahl beeinträchtigt hätte. Und ausgerechnet ihre Gegnerin bei der letzten Wahl, die von La France Insoumise kommt, hat jetzt diesen 15. Wahlkreis in Paris für sich zugesprochen bekommen. Was heißt, dass diese neue Union eben diese Kandidatin unterstützt. Und das hat natürlich für ordentlich Gesprächsstoff gesorgt. Besonders pikant wird es jetzt, dass dieses Duell nun eine Fortsetzung findet. Beide treten jetzt in der Stichwahl gegeneinander an und da darf man durchaus gespannt auf das Ergebnis sein. Das Ergebnis des Bündnisses ist insgesamt ganz gut. 25,66 Prozent der Wählerinnen und Wähler haben sich für sie entschieden. Besonders interessant ist das Ergebnis des Kandidaten Manuel Bompard, der den Wahlkreis von Jean-Luc Mélenchon übernommen hat und jetzt mit knapp 53 Prozent der Stimmen in den zweiten Wahlgang gekommen ist. Wegen der geringen Wahlbeteiligung muss aber auch er in die Stichwahl weil er es nicht geschafft hat, dazu auch mindestens 25 der Stimmen aller Wahlberechtigten zu erhalten. Heißt, wenn nicht so viele Leute wählen gehen, wird es schwieriger, an diese 25 Prozent zu kommen und deswegen ist hier dieser zweite Wahlgang erforderlich. Fest steht auf jeden Fall auch, dieses neue Bündnis hat sich auch auf die Wahlkampfstrategie von Macrons neu benannter Partei Renaissance ausgewirkt. Auch die kandidiert nicht allein, sondern unter dem Koalitionsnamen Ensemble, unter anderem gemeinsam mit dem Mouvement Démocrate, der Bewegung des ehemaligen Justizministers François Bayrou und der neuen Partei Horizon des Ex-Premierministers Edouard Philippe, der auch als möglicher Nachfolger von Macron im Jahr 2027 gehandelt wird. Auf die linke Union hatte er es in seinem Wahlkampf so ein bisschen abgesehen und das ging schon am 10. Mai los, als er sie als extrem links und als Bündnis betitelt hat, das zu industriellem Abschwung führen würde. Dahinter steht die klare Analyse, dass der Präsident dieses neue Bündnis als Hauptkonkurrenz zu seinen Kandidatinnen und Kandidaten sieht und er versucht damit gleichzeitig auch Wählerinnen und Wähler auf seine Seite zu ziehen, die von dieser neuen Verbrüderung, von dieser neuen Einheit nicht sonderlich angetan, sondern vielmehr verschreckt wurden. Angekündigt hatte der Präsident am Abend seiner Wiederwahl, dass sich seine zweite Amtszeit von der ersten klar unterscheiden werde und nicht wenige hatten aus diesem Grund mit größeren personellen Veränderungen und vielleicht auch ein paar Experimenten bei der Wahl der Ministerinnen und Minister gerechnet. Stattdessen stand aber eher die Kontinuität im Vordergrund, angefangen bei der neuen Premierministerin Elisabeth Born, über die wir in Folge 2 ausführlicher gesprochen haben. Auch andere Minister konnten ihr Amt behalten, die... Vielleicht größte Abweichung von dieser Kontinuität ist, im Ministerium für Bildung und Jugend zu finden, wo man mit Patten Diay, einen Experten für nordamerikanische Geschichte, berufen hat, der teils deutlich andere Positionen als sein Vorgänger vertritt und auch eher dem linken Lager zugerechnet wird. Das ist jetzt eigentlich auch die perfekte Gelegenheit, um mal zu schauen, wie sich denn die Regierungsmitglieder so geschlagen haben, die bei dieser Wahl angetreten sind. Man muss in Frankreich nicht Abgeordneter sein, um ein Ministeramt zu bekleiden. Deswegen sind nicht alle amtierenden Ministerinnen und Minister auch angetreten. Wichtig ist in diesem Zusammenhang aber eine Regel. Sollte man dort, sollte man in diesen Wahlen verlieren, dann muss man seine Kündigung einreichen. Also sprich, dann ist das Amt auch schon wieder vorbei. Man kann also eigentlich nur verlieren. Stand jetzt hat aber alles gut geklappt und keine Ministerin, kein Minister ist vor Ort. Abgewählt worden. Auch Elisabeth Born hat in ihrem Wahlkreis ein gutes Ergebnis erzielt. Die Premierministerin trat kurz nach den ersten Hochrechnungen vor die Presse und sagte unter anderem das hier. Face à la situation du monde et à la guerre aux portes de l'Europe, nous ne pouvons pas prendre le risque de l'instabilité et des approximations. Face aux extrêmes, nous seuls portons un projet de cohérence, de clarté et de responsabilité donc toutes les forces à se rassembler autour de ce projet et de nos Die Premierministerin stellt hier also nochmal die schwierigen Zeiten heraus und sie fordert die Wählerinnen und Wähler auf, sich gegen die Extreme zu stellen und ihrem Bündnis das Vertrauen zu schenken. Der Link zum Video ist wieder in den Show Notes angegeben. Das Ergebnis der Koalition des Präsidenten ist etwas schwächer als erwartet: 25,77 Prozent. Wahlbeobachterinnen und Beobachter schätzen, dass zwischen 255 und 295 Abgeordnete aus diesem Bündnis in die Assemblée Nationale einziehen könnten. Das ist ganz spannend, denn 298 Abgeordnete braucht es für die absolute Mehrheit und man merkt, das könnte doch noch ziemlich knapp werden. Schauen wir jetzt noch schnell auf den Wahlkampf der rechten und rechtsradikalen Parteien, wo man es nicht geschafft hat, sich auf ein solch überparteiliches Bündnis zu einigen. Da kämpft jetzt jeder für sich und das hat ganz besonders der Partei Reconquête geschadet. Für den Parteichef Erik Seymour war diese Wahl ein ziemliches Debakel. Für ihn selbst hat es nicht mal im Wahlkreis in Saint-Tropez und Umgebung gereicht und das war durchaus überraschend, denn ihm waren eigentlich Chancen eingeräumt worden, dort in die Stichwahl zu kommen. Auch andere prominentere Parteimitglieder sind mehr oder weniger krachend gescheitert. Und so wie es derzeit aussieht, wird nicht ein einzelner Abgeordneter seiner Partei in die Nationalversammlung einziehen. In der letzten Stichwahl gegen Emmanuel Macron hat Marine Le Pen vom Rassemblement National vor knapp einem Monat bei den Präsidentschaftswahlen ungefähr 13 Millionen Stimmen bekommen. In 130. 43 von 577 Wahlkreisen, die sich vor allem im Norden und im Süden des Landes befinden, hatte sie am Ende die Nase vorn. Man darf daraus jetzt aber nicht schließen, dass die Ergebnisse der Präsidentschaftswahlen eins zu eins auf die Legislativwahl übertragbar sind, denn 2017 hatte sie ca. 10 Millionen Stimmen bei der Präsidentschaftswahl, konnte am Ende aber nur noch 3 Millionen Wählerinnen und Wähler in den Parlamentswahlen von ihrer Partei überzeugen. Marine Le Pen hat im beschaulichen nordfranzösischen Städtchen Inner Beaumont kandidiert und dort erwartungsgemäß viele Stimmen bekommen. Aber auch sie ist von der niedrigen Wahlbeteiligung betroffen und muss deshalb wie 2017 nochmal in die Stichwahl, wo sie aber aller Wahrscheinlichkeit nach mit deutlichem Abstand gewählt wird. Der Rassemblement National kam gestern auf 18,68% Prozent der Stimmen und wird ziemlich sicher Fraktionsstärke erreichen. Dafür braucht man 15 Abgeordnete. In 115 Wahlkreisen geht man führend in die Stichwahl, aber auf keinen Fall werden da jetzt alle auch in die Nationalversammlung einziehen. Das wird sich aller Wahrscheinlichkeit nach ungefähr zwischen 20 und 45 Abgeordneten einpendeln. Ein kleines Bündnis der Rechtskonservativen unter Führung der Partei Les Républicains kommt schätzungsweise auf 50 bis 80 Abgeordnete. Und wenn man jetzt über diesen Wahlabend spricht, dann muss man zum Schluss aber definitiv auch eine wichtige Zahl nennen, und das ist die der Wahlbeteiligung. Von den Wahlberechtigten haben nur weniger als 50 Prozent, weniger als die Hälfte der Wahlberechtigten, ihr Stimmrecht wahrgenommen. 52,49 Prozent haben sich nicht beteiligt. Und wenn man den Wahlabend verfolgt hat, dann wurde das von vielen Beobachterinnen und Beobachtern als eindrückliches Wahlsignal interpretiert. Mehr als die Hälfte der Menschen konnten also von keiner Partei mobilisiert werden. Katastrophal sind die Zahlen vor allem in den Überseegebieten. Schauen wir kurz zum Beispiel auf Martinique, da haben gerade einmal 21 Prozent der Wahlberechtigten von ihrem Stimmrecht Gebrauch gemacht. Ein Grund für die generell sehr niedrige Beteiligung liefert in meinen Augen auch das Wahlsystem. In meiner ersten Folge habe ich mit Sven Frank gesprochen, dem Co-Präsidenten von Volt in Frankreich. Und er hat das Problem, wie ich finde, sehr treffend beschrieben. Deswegen hier nochmal ein kurzer Ausschnitt aus der ersten Folge.
1: Es war früher nicht so, dass die Parlamentswahlen direkt nach der Präsidentschaftswahl gewesen sind, weil es ja eine Siebenjahres, ein Siebenjahres-Term gab mm. und dann war immer... in wie in, den, wie in den Vereinigten Staaten, wo quasi auch der Präsident gewählt wird und dann zwei Jahre später wählt man, äh, wählt man das Parlament. Das hat man halt geändert, jetzt ist es nah beieinander und ich habe das Gefühl, dass einerseits je weniger aus Überzeugung gewählt wird, umso weniger identifizieren sich nachher auch die Leute und sagen, ach, jetzt muss ich schon wieder wählen gehen und zum anderen auch alle, all die, die nicht gewonnen haben, in einem auch wenn wir jetzt 2022 nehmen, wenn, ich, wenn man schaut, wie viele absoluten Stimmen Macron gewählt haben, es sind um die 20 Prozent, das heißt 80 Prozent der Bevölkerung haben eigentlich keinen wirklichen Repräsentanten, dass die dann drei, vier Wochen später wieder wählen gehen, ist, ist dann die Frage. Ist dann die Frage.
0: Das alles wirkt sich natürlich indirekt auch auf die Zahl der Wahlbezirke aus, in denen nach dem ersten Wahlgang schon alles klar ist. Denn, nur zur Erinnerung, dafür braucht es nicht nur die absolute Mehrheit der Wählerinnen und Wähler, die zur Wahl gegangen sind, sondern es müssen auch mindestens 25% aller insgesamt Wahlberechtigten in der Circonskription im Wahlkreis für dich als Abgeordneten gestimmt haben. Immerhin fünf Politikerinnen und Politikern ist das schon gelungen. Sie müssen nicht mehr in die Stichwahl und können die nächsten Tage auf jeden Fall ein bisschen entspannter angehen. Entspannt geht auch die heutige Folge zu Ende. Wir hören uns hoffentlich nächste Woche wieder. Dann gibt es nochmal ein kurzes Update zu den ehrendgültigen Ergebnissen. Und dann machen wir auch mit ein paar geschichtlichen Themen weiter. Ich hoffe, dass diese Folge euch gut gefallen hat. Sage vielen Dank fürs Zuhören und bis bald.